0: d'Afrique et d'ailleurs présenté par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, je vous donne le bonjour, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez. Chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes à Kringjabo, en plein pays Agni, à l'est de la Côte d'Ivoire. À Kringjabo, on dit que dispenser son savoir, c'est accepter implicitement l'ingratitude. Celui qui ne peut pas supporter l'ingratitude ne doit pas dispenser son savoir. Aujourd'hui, ou durant cette semaine, nous ferons le voyage en compagnie d'un dieu qu'on appelle Babel de Bélier. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait qui mérite qu'on raconte son histoire Prêtez-moi vos oreilles et ensemble, faisons le voyage. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois un homme et une femme qui avaient un fils unique appelé Ante. La femme estimait qu'il devait partir gagner sa vie et que son mari devait l'accompagner. »« Tu dois faire en sorte qu'il devienne le maître de tous les maîtres, » dit-elle à ce dernier. Et elle met dans un sac de la nourriture et une carotte de tabac. Ils se rendent chez de nombreux maîtres. Ils étaient tous capables de le rendre aussi habile qu'eux, mais pas davantage. Quand l'homme rapporta ses propos à sa femme, celle-ci lui dit qu'il apprenne ce que tu voudras, mais tu dois faire en sorte qu'il devienne le maître de tous les maîtres. Chers auditeurs, voilà une mission pour l'homme. Elle met à nouveau de la nourriture et une carotte de tabac dans un sac et le mari et son fils prennent la route. marche encore et encore après avoir cheminé un moment ils arrivent sur un lac gelé. ils y rencontrent un homme assis sur un traîneau tiré par un cheval noir qui qui leur demande oh mais vous, où allez-vous comme ça je cherche à mon fils je cherche pour mon fils un maître qui pourra lui apprendre des choses, tu sais Ma femme est issue d'une famille très honorable. Elle exige qu'il devienne le maître de tous les maîtres. Oh, 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 Cela tombe bien, lui dit le voyageur. Je cherche justement un tel apprenti. Monte sur les patins du traîneau et tiens-toi bien, dit-il au garçon. Mais non 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 attends 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 un peu, attends un peu, lui crie le père. Je voudrais savoir ton nom et où tu habites. Mais le traîneau se lève déjà dans les airs. Je suis chez moi à la fois au nord et au sud, à l'est comme à l'ouest. Mon nom est Barbe de Belier. Je suis le roi des airs, je suis le roi de la terre. Je suis le roi, mais pas le roi des rois. Reviens dans douze mois, je te dirai si ton fils vaut quelque chose et il disparut. L'année écoulée, le père revient après. Prendre des nouvelles de son fils Mais Bab de Bélier lui dit Écoute Pour l'instant ton fils n'a pas encore appris N'a pas encore appris beaucoup de choses Il sait aller d'un tabouret à l'autre L'apprentissage prend plus d'un an Viens encore l'année prochaine Et nous verrons Le père accepte alors Bab de Bélier Il accepte que Bab de Bélier garde son fils À la fin de l'année suivante Il se retrouve au même endroit « A-t-il fini son apprentissage maintenant ?» demande le père à Abab de Bélier. « Il est maintenant mon maître, mais tu ne le reverras plus jamais. Je ne peux pas laisser un tel élève m'échapper. Je lui ai appris tout ce que je sais, je lui ai appris tout ce qu'il sait. Maintenant, lui et moi serons un, il ne peut plus te revenir et ils disparaissent. » Chers auditeurs, quand le père rentre chez lui, sa femme s'étonne de ne pas voir le fils et demande où il était. Le père regarde sa femme, le mari regarde sa femme et lui dit « je suis désolé, je ne sais pas ». Mais quand la mère a appris que le père ne savait pas où son fils était, elle est rentrée dans une colère noire. Chers auditeurs, je m'adresse surtout aux auditrices. Chère mère, qu'est-ce que vous ferez si vous apprenez que votre fils unique ne se trouve nulle part. Vous ne savez pas où il se trouve. Imaginez un peu la réaction de la mère. La mère est dans une colère noire. Va chercher notre garçon. Comme bien même tu devrais aller chez le diable. Je m'en fous. Va le chercher. Elle lui tend un sac contenant de la nourriture et une carotte de tabac. Après avoir cheminé, temps. Il arrive dans une grande forêt. Il eut beau marcher, marcher à la nuit tombante, il était encore dans cette même forêt. Alors il aperçut une grande lueur vers laquelle il se dirige. Longtemps après, il parvint à une petite chaumière au pied d'une montagne. Près du puits, se tenait une vieille au nez si long qu'elle s'en servait pour puiser de l'eau. « Bonsoir, mère. <rire> » Personne ne m'a jamais appelé mère depuis cent ans. Bonsoir à toi. Puis-je coucher sur ton toit cette nuit Non. L'homme prend alors sa carotte de tabac, la brûle un peu et offre une prise à la vieille dame. Ah, chers auditeurs La vieille est tellement heureuse Elle est tellement heureuse qu'elle se met à danser. Elle se met à danser, puis elle offre l'hospitalité au jeune homme. Elle dit « Alors, tu peux passer là du chez Alors, il lui demande aussitôt. Si elle avait déjà entendu parler de Barbe de Bélier, ce dieu qui enlève les gens. « Oh, Barbe de Bélier, je ne sais rien de lui. Mais je règne sur tous les animaux à quatre pattes. Peut-être que l'un d'eux pourra-t-il te dire quelque chose ?» Elle rassemble tous les animaux en soufflant dans un petit pipeau les interroge. Aucun d'eux ne s'avère rien de Bab de bélier. Elle dit alors « Nous sommes trois sœurs. Peut-être que l'une de mes sœurs saura où le trouver. La plus jeune habite à 100 lieues d'ici, mais je te donnerai le moyen d'aller jusqu'à elle. Tu arriveras ce soir. (rire) » Chers auditeurs, l'homme part et le soir même il est arrivé. lourd, le ciel est noir, la forêt également est toute noire il fait une nuit noire là où il se trouve Par politesse il s'adresse à la deuxième vieille, bonsoir mère (rire) personne ne m'a jamais appelé mère depuis cent ans, bonsoir à toi puis-je coucher sous ton toit cette nuit ah non, l'homme prend encore une carotte de tabac elle la brûle un peu et offre une prise sur le dos de sa mère à la vieille dame. Oh, <rire> Mais qu'est-ce que le tabac peut faire à une vieille dame? <rire> elle saute de joie. Elle est tellement heureuse qu'elle se met à danser, à danser, à danser. Puis elle lui dit, « Tu peux passer la nuit sous mon toit. » Alors l'homme lui demande, si elle savait où se trouve euh, Bab de Bélier, elle dit non, elle ne savait rien. Mais qu'elle règne sur tous les animaux, les animaux des eaux. Elle les convoque tous, mais rien, personne ne sait rien. Elle lui dit Bon, écoute, j'ai une troisième sœur qui habite à 100 lieues d'ici. Vas-y. Je te donne le, le moyen d'y arriver, mon petit garçon. Oh. Allez, va. Quand il arrive même scénario... Il donne une carotte de tabac à la vieille dame... Elle est toute heureuse... Et il lui demande si, savait, si elle savait où trouver Bab de Bélier... Elle dit qu'elle ne savait pas... Mais qu'elle allait convoqué tous les animaux... Mais qu'elle régnait sur tous les animaux... Tous les animaux des cieux... Tous les animaux s'étaient présentés sauf un seul... De tous les animaux qui s'étaient présentés... L'aigle... Mr Aigle... Était absent... Il n'était pas là... Arrivé peu après... Il dit qu'il venait justement de chez Bab de Bélier La vieille lui demande alors de conduire l'homme chez Bab de Bélier Mais l'aigle voulait d'abord manger et se reposer Jusqu'au lendemain car il était fatigué de son long voyage Et il avait du mal à s'envoler Ok, il faut le laisser se reposer Notre aigle se repose La vieille lui arrache une plume de la queue Et fait asseoir l'homme à la place L'aigle prend son envol Et traitant dans la nuit Ils arrivent chez Bab de Bélier L'aigle dit alors, tu verras de la charogne et des carcasses devant la porte. Ne t'en préoccupe pas. Ceux qui sont à l'intérieur d'hommes si profondément qu'ils ne peuvent même pas se réveiller, va jusqu'à la table et prends dans le tiroir trois morceaux de pain. Si tu les entends, un des ronfleurs dormi, dis-lui, une plume. Ne t'inquiète pas, ne va pas se réveiller. Ok. L'homme ce que l'aigle avait dit, après avoir pris les morceaux de pain, il tire une première plume. Crie Bab de Bélier !» Alors, il en tire une seconde. « Aïe, 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 Bab de Bélier crie toujours à nouveau. Le vieux, mais lui, il dort. Mais quand il arrache la troisième Bab de Bélier, pousse un tel hurlement que l'on pensait même que l'étoile allait s'écrouler sur lui. Cependant, Bab de Bélier dormait toujours. « Hey, un vrai somnambule !» L'aigle explique alors ce qu'il fallait faire. L'homme se rend à l'étable. Il heurte contre une grosse pierre. Il la prend et sous la pierre, il y avait trois coupeaux. Il prend également les trois coupeaux. Puis, il frappe à la porte qui s'ouvre. Malheureusement ou heureusement pour lui, les trois morceaux de pain tombent. Il y a un lièvre qui passait par là. Justement, l'aigle regarde le jeune homme et lui dit de prendre le lièvre. Il prend le lièvre qu'il met dans une petite baisasse. Alors, l'aigle s'envole. Pendant qu'il s'envole, il demande à l'homme, vois-tu quelque chose Oui, je vois un vol de corneille qui nous poursuit, lui dit l'homme. Il nous faudra aller un peu plus loin. L'aigle, pardon, bat des ailes, il s'envole, il monte dans les airs, il va encore plus loin. Un moment après, l'aigle redemande, vois-tu quelque chose maintenant Oui.  « « Je vois que les corneilles nous ont presque rattrapés. Lâche les trois plumes que tu as ramassées à Bab de Bélier, dit l'aigle. » L'homme lâche les plumes et dans l'instant même, elle se transforme en un vol de corbeau qui chassent toutes les corneilles. Premier épreuve. C'est ça. L'aigle emporte. Alors l'homme au loin... Il se pose à nouveau sur une grosse pierre pour se reposer. Vois-tu quelque chose Il me semble que j'aperçois quelque chose de lointain, mais je ne sais pas ce que c'est. Une fois alors parti, lui dit l'aigle. Et il s'envole. Ils vont très 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 loin dans les cieux. Mais vois-tu quelque chose il lui demande toujours l'aigle. Après un moment, et l'homme me dit, oui, je vois Bab de Bélier. Il est presque sur nous. Alors jette le copeau que tu as trouvé sous la pierre. L'homme jette le copeau et là... Oh, chers auditeurs, miraculeusement, il y a une grande forêt, une forêt si dense Que Bab de Bélier a du mal à pénétrer Et il se retourne Mais il va chercher une hache chez lui pour se frayer un chemin Alors l'aigle lui demande, tu vois toujours quelque chose Mais quand il se retourne L'homme lui dit, il me semble apercevoir quelque chose de lointain Mais je ne suis pas très sûr L'aigle lui dit, ce n'est pas bien grave, continuons notre chemin Après quelques moments de vol L'aigle encore lui demande, vois-tu quelque chose Oui. Bab de Bélier nous suit de près. Alors, laisse tomber la pierre que tu as prise près de la porte, lui dit l'aigle. Chers auditeurs, Bab de Bélier, ce dieu va-t-il lâcher sa prise aussi facilement Malgré toutes les astuces que l'aigle donne à l'homme, je ne crois pas qu'il est un dieu si facile à se laisser prendre aux choses. L'homme laisse tomber la pierre. Et dans l'instant, celle-ci devient une énorme paroi de rocher qui de bélier dû creuser pour se frayer un passage. Parvenu à la moitié du chemin, il se casse une jambe et dû rentrer chez lui. Oh, bien dommage pour lui. Hein? <rire> Pendant ce temps, l'aigle ramène l'homme chez lui avec le lièvre. Sitôt rentré, l'homme se rendit au cimetière où il jeta à la terre le lièvre et celui-ci reprit aussitôt la forme de son fils Hans. Ah, en réalité... Bab de Bélier avait transformé son fils en lièvre. Et l'homme a retrouvé son fils, quelle joie! Ah. Comme le jour de la foi approchait, le garçon se transforme en un cheval roux. Ah, parce que lui aussi sait se transformer. Il prit son père de le conduire au marché. « Quand un acheteur se présentera, tu devras exiger sans écus. Mais tu ne devras pas oublier d'enlever mon licol. Sinon, je ne pourrai pas échapper à Bab de bélier car c'est lui qui viendra m'acheter. » Les choses se passaient ainsi. Arrivait un maquignon, tout à fait désireux d'acheter le cheval, et l'homme obtient les 100 écus demandés. « Quand l'affaire fut conclue et que le père de Hans eut reçu l'argent, le maquignon demanda le licol. »« Ah non Ce n'est pas compris dans le prix, » lui dit l'homme. « Tu n'auras pas le licol car j'ai d'autres chevaux à conduire à la ville. » Ils partit chacun de leur côté, mais il ne se passait guère de temps avant que Hans repris sa forme humaine. Quand le père retourna chez lui, il trouve son fils assis au coin du feu. « Il a son fils, il a de l'argent. » Le lendemain, Hans se transforme en un cheval brun et demande à son père de le reconduire au marché. Quand un acheteur se présentera, tu devras exiger cette fois 200 écus. Tu le donneras et il t'offrira à boire. Mais quiconque, quoi que tu boives et quoi que tu fasses, n'oublie pas d'enlever mon école. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. Le père lui dit, aucun okay souci, il n'y a pas de problème. On fera comme ça. Et ils vont au marché Et ça se passe exactement pareil Bab de Bélier se transforme Vient rechercher le jeune homme Mais transformé Le père ne veut toujours pas lâcher le licol Il ne lâche pas le licol Il le garde pour lui Et Bab de Bélier part avec le fils Le père a l'argent L'enfant se retransforme Et le temps que le père soit arrivé à la maison Son fils est déjà là Il a l'argent Il a son fils Et la vie est belle Et la troisième fois, chers auditeurs, vous me direz, les choses vont se passer exactement pareil. Mais non, la troisième fois, le père a tellement bu, tellement bu, qu'il oublie totalement d'enlever le Et là, Bab de Bélier part avec le cheval et le licol. Après avoir parcouru un bout de chemin, le père entre dans une auberge pour boire à nouveau de l'alcool. Ah bah oui, toujours pareil. Il est désespéré. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, que dans cette même auberge, là où il était, Bab de Bélier était venu aussi là, dans le même coin, pour boire de l'alcool. Il met au cheval un tonneau de clous, chauffé au rouge, sous le nez. Et en bas, il met un seau d'avoine. L'enfant est transformé en cheval. Il ne peut pas se défaire. Il appelle à l'aide. Il émit. Il se cambre. Il fait tout ce qu'il peut faire, toute la gymnastique, pour attirer l'attention. mais personne ne sait que c'est un jeune garçon. Seule une fille qui passait par là, le regarde et voit que c'est un cheval qui ne se comporte pas comme les autres. Alors, elle le regarde lui dit. Elle discute avec le cheval. Elle comprend le langage des animaux parce que, oui, chers auditeurs, ça arrive que dans les histoires, les hommes discutent avec les animaux. Hein. Elle discute avec lui et il lui raconte toute son histoire. Tout doucement, elle arrive, elle enlève le licol et là, il se transforme en colombe. Ah Baba de Bélier est fou de rage Il cherche son cheval à gauche Il cherche son cheval à droite Il le cherche mais il ne trouve pas là Il remue ciel et terre Il fait bouger la terre Il fait éclater les montagnes Mais il veut retrouver son cheval Rien n'est fait. La jeune fille est droite dans ses bottes Elle demande à la colombe, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que tu échappes à Bab de Bélier Il lui dit, je vais me transformer en bague et je me mettrai sous mon anneau. Elle lui dit, mais peut-être que Bab de Bélier viendra te chercher là. Il dit, ne t'inquiète pas, quoi qu'il advienne, quoi qu'on dise, ne t'inquiète pas, ne donne jamais en aucun cas ta bague. Ok. Bientôt, on entend dans le pays que le père de cette jeune princesse est malade. Il faut un guérisseur, et le seul guérisseur qui se présente, c'est Bab de Bélier. Il lui dit qu'il est capable de guérir le père, le roi malade, mais à condition il voudrait la bague de la princesse. Et là, la princesse ne veut pas. Il dit, ben non, cette bague, maintenant, je ne la donnerai pas. Mais tous les habitants sont furieux. Personne ne comprend son choix. Quoi Ton père est malade Ton seul et unique père, parce qu'il n'y en a pas deux pères dans la vie, qui est malade, et pour le guérir, on voudrait ta bague, et tu ne veux pas la donner, mais fille indigne. Là, on la fume de toutes les imprécations. Elle s'assoit dans un coin réfléchi, mais sa bague, elle ne la donnera pas. Et là, malgré tout ce que les gens ont dit, elle sait, elle a un plan dans sa tête. Alors elle dit, ok, il n'y a aucun souci. Si tu veux la bague, guéris d'abord mon père. Bab de Bélier qui a toutes les médications, a tous les problèmes, guéris le père. Là maintenant, il attend la bague, car cette bague, il sait exactement que hein, c'est son disciple qui ne veut pas lâcher. Elle lui dit, viens, viens chercher la bague. Elle prend la bague et la jette dans le feu, dans les cendres. Mais babe de bélier, avide de pouvoir, qui veut retrouver là son disciple, se transforme en poule, se met à gratter. Mais là, la bague se transforme en renard, croque la tête de la poule. Chers auditeurs, l'histoire nous dit qu'on n'entendra plus jamais parler de babe de bélier. Or, il avait d'autres disciples à enseigner. Mais à cause de un seul seulement, il a perdu la vie. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette histoire? À Krenjabo, là où je l'ai entendu pour la première fois, on dit que tout maître doit accepter que son disciple devienne le plus grand, plus grand que lui. Savoir laisser partir son disciple est le, est le plus grand pardon, est le plus grand des enseignements. Dispenser son savoir, c'est accepter implicitement l'ingratitude. Sachons laisser partir les choses comme des papillons et sachons laisser pousser les choses dans nos têtes comme des fleurs. Chers auditeurs, j'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire. Donnons-nous encore rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires, pour d'autres aventures. Je vous aime. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.